0: Buen día mis amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso, yo soy la presentadora de este podcast. Estamos en medio de la serie titulada Las Marcas de Cristo en el Creyente. En el episodio anterior hablamos de la intercesión. Aprendimos cómo Axa, la hija de Caleb, intercedió a favor de su familia y cómo su generoso padre la bendijo. Creo con todo el corazón que así como los padres naturales les encanta ver a sus hijos cuidarse unos a otros, a Dios le encanta ver a sus hijos intercediendo los unos por los otros. La marca de Cristo que discutiremos hoy es bien necesaria y lamentablemente no se encuentra fácilmente en el cuerpo de Cristo. El episodio de hoy se titula La prudencia, una marca de Cristo poco común. El diccionario bíblico define la prudencia como el discernimiento cuidadoso y sabio, el evitar el comportamiento o el habla imprudente, el excelente manejo de los talentos y los recursos y la demostración de tacto y sabiduría en las relaciones con otras personas. En términos sencillos, si somos prudentes, sabemos cómo actuar en cada situación que enfrentamos. Una persona prudente no reacciona por impulso y no dice ni hace algo de lo que luego se arrepienta. Jesús es el mejor ejemplo de prudencia. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, en lugar de reaccionar en su carne para defenderla o condenarla, simplemente le dijo a la gente que la persona sin pecado podía tirar la primer piedra y en silencio comenzó a escribir en la tierra. En lugar de decirles a todos los discípulos que Judas sería quien lo traicionaría, le dijo solo a Juan que el traidor sería el que tomara de su mano el pedazo de pan que él mojó en el plato. No sé si yo hubiera podido mantener la calma y simplemente dejar que Judas hiciera lo que hizo, pero doy gracias a Dios por la prudencia de Jesús. La Biblia nos dice que la prudencia es compañera de la sabiduría. Proverbios 8:12 dice, Yo la sabiduría habito junto con la prudencia, poseo conocimiento y discreción. Como hemos estado usando a mujeres bíblicas que no son tan conocidas como ejemplos de la marca de Cristo, la mujer que es escogido como ejemplo de prudencia se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 20 versículos del 15 al 22 vayan conmigo ahí y dice las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Betmaca y la sitiaron construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla una astuta mujer de la ciudad les gritó escúchenme escúchenme díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él Joab se le acercó «¿Es usted Joab?» le preguntó la mujer. «Así es». Entonces la mujer le dijo, «Ponga atención a las palabras de esta servidora suya». «Te escucho», respondió Joab. Ella continuó, «Antiguamente cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho, «Vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla». ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Saba, hijo de Bric. Es de la sierra de Efraín y se ha sublemado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer, desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con la que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Saba, hijo de Bikri, y lo arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. ¡Wow! La prudencia de esta mujer salvó a toda una ciudad y lamentablemente la Biblia ni siquiera nos da su nombre. Déjenme explicarles lo que esta mujer hizo. La Biblia nos dice que un hombre llamado Saba estaba tratando de quitarle el trono de Israel a David. Este convocó un gran ejército contra David, pero el rey David y el pueblo de Judá se levantaron contra Saba. Joab era el comandante de los valientes de David. La Biblia nos dice que Joab encontró a Saba escondido en una ciudad pacífica llamada Abel. Cuando Saba se refugió en Abel, Joab sitió a la ciudad. La guerra de asedio era una prueba terrible para los ciudadanos de ciudades sitiadas. Toda la ciudad se convertía en una prisión. Un asedio podía durar semanas, y durante ese tiempo todos en la ciudad se quedaban sin comida y sin agua. La mayoría de las ciudades sitiadas eventualmente se rendían. Cualquier otra cosa significaba la muerte por hambruna de la población de esa ciudad. En la historia que leemos, Joab y su ejército habían levantado un enorme montículo o una elevación de tierra igual a la altura de los muros de la ciudad, desde donde podían lanzar dardos y disparar a los que defendieran el muro de la ciudad. Este terraplén o montículo fue llevado tan lejos que quedó bien cerca del muro, de modo que la ciudad estaba en gran peligro de ser tomada. Esta mujer fue lo suficientemente inteligente o prudente para buscar un final rápido a la lucha. Se atrevió a hablar delante de uno de los valientes de David en nombre de su ciudad. No fue desafiante ni arrogante. Se llamó a sí misma sierva de Joab. Ella no trató de negociar con él, ni de sobornarlo o de intimidarlo. Eso hubiera sido inútil y tonto. Sabía que Joab era un hombre práctico que no tenía nada en contra de la ciudad. Ella fue prudente y solo le hizo saber a Joab que la gente en su ciudad era conocida como gente sabia. La ciudad era una ciudad bien establecida, bien conocida como madre en Israel y la herencia de Dios para la nación. Joab reconociendo que la mujer tenía influencia y buena cabeza sobre sus hombros, le dijo que si la gente de Abel lo ayudaba a conseguir a Saba, él y su ejército los dejaría en paz. En ese momento, la mujer le dio a Joab la solución a su problema y obtuvo la salvación de su ciudad. Ella le prometió que arrojarían la cabeza de Saba desde el otro lado de la pared. Aquí quiero que consideremos que la mujer sabía que si abría las puertas de su ciudad al ejército de Joab, muchos morirían en la batalla. En cambio, encontró una solución con menos riesgo para su gente. Entonces se dirigió a su gente y les pidió que consideraran su promesa. Y como era evidente que tenía una influencia importante en la ciudad, la escucharon. Le cortaron la cabeza a Saba y se la arrojaron a Joab al otro lado del muro y resolvieron pacíficamente un problema inmenso. Joab volvió a Jerusalén con David. Sus hombres se fueron a la casa y la ciudad de Abel siguió con sus negocios gracias a la prudencia de esta mujer sabia. No sabemos qué tan grande era la ciudad ni qué edad tenía esta mujer. Tampoco sabemos si era casada, soltera o viuda, pero sabemos que su prudencia evitó en ese día una gran tragedia. La prudencia, mis amigos, es una gran compañera. Nos salva del caos. Nos ayuda a evitar conflictos innecesarios. Todos la necesitamos. ¿Pero cómo conseguimos la marca de Cristo de prudencia en nuestras vidas? Bueno, lo obtenemos de la misma manera que obtenemos cualquier otra marca de Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. Así como obtener las marcas o emblemas por fuego en lo natural es doloroso, a veces para obtener las marcas de Cristo necesitamos experimentar dolor. Tenemos que pasar por pruebas. Quisiera poder decirles que alguien puede orar por ustedes y bendecirlos con prudencia, pero se estaría mintiendo. La prudencia se desarrolla en nosotros a través del tiempo. Crecemos en prudencia cada vez que refrenamos nuestra carne y en lugar de decir algo duro a la persona que intenta ofendernos, nos quedamos callados. Crecemos en prudencia cuando decidimos orar por nuestros enemigos. Crecemos en prudencia cuando decimos no a lo que queremos y sí a lo que Dios quiere. Cuando caminamos con prudencia obtenemos de Dios sabiduría y la sabiduría tiene muchas recompensas. Permítanme darles un testimonio de esas recompensas. Hace unas semanas alguien que conozco me llamó y me acusó de hacer algo que no había hecho. La persona estaba agitada y trató de ofenderme de muchas maneras. Yo sabía que estaba tratando de hacerme reaccionar en mi carne y aunque hice lo mejor que pude para corregir su malentendido, no pude convencerla de la verdad. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me ayudó a mantener mi boca bajo control y no ofendí a esta persona. Cuando colgamos, ella estaba tranquila y yo me alegré de no haber dicho algo de lo que me arrepentiría más tarde. Después de una semana más o menos de la llamada, esta persona descubrió la verdad y se sintió muy mal porque yo no la ofendí. Ella había tomado el hecho de que yo no reaccioné en mi carne como una señal de mi culpa y había justificado su ira hacia mí. Pero la convicción llegó a su corazón cuando supo la verdad. Mis amigos, en el pasado yo habría reaccionado con ira y probablemente habría dicho algo sagaz, pero muy imprudente y habría perdido esa relación por algo tan pequeño como un malentendido. Algunos de nosotros somos muy rápidos en responder en nuestra carne a las circunstancias y luego pagamos las consecuencias de nuestra falta de prudencia. Aprendamos de esta mujer de Abel, mis hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón. Las marcas de Cristo en nosotros nos separan de aquellos que no conocen de Cristo. Las marcas de Cristo en nosotros es lo que nos transforma en la sal de la tierra, Podemos pasar años en la iglesia, podemos escuchar miles de sermones e incluso predicar la palabra, pero a menos que nos sometamos al trato del Espíritu Santo, seguiremos actuando, hablando y reaccionando como las personas que no tienen una relación con Cristo. Pidámosle a Dios que nos ayude a obtener prudencia. Gracias por el tiempo que me dieron hoy. Global Grace Ministries es una organización cristiana sin fines de lucro que en oración y financieramente apoya a cuatro ministerios que trabajan con niños necesitados aquí en los Estados Unidos y en el extranjero. Para asociarse con nosotros, visiten globalgraceministries.com. Gracias por su apoyo y oraciones.